0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Não importa aonde você esteja perdido, o Senhor vai te resgatar Senhor, de misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. O que seria esse sentimento de perdido? É você se sentir sozinho? É você se sentir abandonado? É você se sentir incompreendido? É você se sentir no meio de uma escuridão, como se não consegue fazer parte de nada que você vivesse, como se o tempo todo parece que Deus está fora de tempo e a sua vida é como se ela fosse um castigo ou uma punição. E por mais que você tente fazer qualquer coisa, no fim tudo dá errado. Tem dias que a tristeza é tão grande que não dá vontade de sair da cama. Tem dias que você começa a olhar que tudo estava para dar certo e no fim você foi lá e estragou tudo. Sempre com o mesmo jeito, sempre com o mesmo comportamento, sempre com as mesmas palavras. Atitudes iguais causam problemas iguais. Se nós não aprendemos com os nossos erros, os nossos erros eles continuam a existir. Quando eu não busco ajuda, quando eu não acho que eu tenho um problema, quando eu sou orgulhoso demais para admitir que eu estou totalmente errado, quando eu só sei criticar a vida dos outros e não consigo reconhecer nada de bom, quando eu nunca estou satisfeito com nada que eu tenho, tudo isso vai sempre causando ainda um pouco mais de escuridão. Porque nós não conseguimos reconhecer a verdade. Construímos narrativas, queremos o tempo todo distorcer as coisas para parecer que nós temos a razão. A maior escuridão que pode existir é a razão. Porque para a maior parte do tempo você está aí sozinho, morrendo de vontade de falar com alguém ou de fazer alguma coisa. Não, mas eu tenho a razão, então não posso falar com ele porque ele não pediu desculpa. E vive nisso, esperando. Esperando que alguém haja para que você possa começar a viver. Que vida é essa? Que sentimento é esse? Como que a gente pode dizer que isso é vida? E aí, existe um Deus. Um Deus que ele tem sabedoria para que você possa compreender todas as coisas. Um Deus que ele pode inundar o teu coração de amor a tal ponto que você nunca sentiu amor tão grande na sua vida. Um Deus que pode trazer um significado muito maior à sua existência. Um Deus que pode pegar todas essas trevas e transformar em luz. E a luz, ela faz toda a diferença. Porque enquanto nas trevas os nossos olhos não servem de nada, as cores, elas simplesmente não existem, não existem as formas. Eu não consigo reconhecer ninguém. Eu não consigo encontrar nada, eu não consigo fazer nada com precisão. Na luz tudo é diferente. Porém, a luz ela acaba mostrando uma coisa, que eu não sou perfeito. Na escuridão os espelhos não existem. Então quando eu me olho no espelho eu não sou nada, eu não apareço nada. A impressão que ainda que tivesse 100 pessoas dentro de um lugar e aquela luz tivesse apagada é que eu estaria sozinho. Talvez possa ouvir a voz de um, a voz de outro. Mas quem são essas pessoas? Eu tenho que acreditar nas palavras delas, não posso acreditar nos meus próprios sentidos. E às vezes é isso mesmo que nós vivemos. Só que na nossa mentalidade, na nossa cabeça, o resgatar, sabe onde a gente coloca a nossa esperança? Num relacionamento. A gente acha que o resgatar vai chegar um homem, uma mulher, ai, que vai me amar, que vai casar comigo, que vai ter casa. Ai, porque eu vou ter um filho, eu vou ter um cachorro. Ai, agora eu vou sair da escuridão por causa disso. Aí você encontra outro perdido, que também vive na escuridão. Por acaso duas trevas podem fazer uma luz? Não pode. Se a gente vai lá em Ezequiel 34, versículo 11 12, a palavra do Senhor, ela diz assim. Porque assim diz o soberano, o Senhor... Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei, assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho. Também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e trevas. Olha que passagem maravilhosa. Olha como o Senhor ele é cuidadoso em fazer as suas comparações. Ele mesmo vai buscar, Ele não vai pedir para ninguém. Ele não vai dar ordem para ninguém. Eu vou buscar. E Ele não vai só buscar, Ele vai cuidar. Você sabe por quê? Porque normalmente, todas as vezes que nós vivemos longe de Deus, nós vamos nos ferir, nós vamos nos machucar. É como aquele cachorro que fugiu e ficou alguns dias fora de casa. Quando ele volta, ele volta todo machucado e todo ferido porque ele está acostumado a ser cuidado, a ser protegido, a estar no meio de um lugar que é seguro. Mas quando a gente está perdido, é isso que a gente leva. O tempo todo alguém nos machucando, nos oprimindo, nos escravizando, nos humilhando, o tempo todo, o tempo todo, nós não temos um instante de alento, nem de descanso. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Então, olha que muitas vezes, olha, olha para você ver que é um comportamento comum, né? Humano. Às vezes você vê um pai e uma mãe com uma criança num lugar, sei lá, foram num circo, num parque, e essa criança ela acaba se perdendo. E aí o pai e a mãe fica ali desesperado buscando. Existem dois tipos de comportamento quando essa criança é encontrada. Uma de alívio, dizendo Graças a Deus, meu filho, você está tudo bem, vem aqui, olha, não faz mais isso. Ou tem pai que simplesmente vai levantar a cinta e vai sentar paulada no moleque. Qual a imagem associa melhor à imagem de Deus? Aquele Deus que vai te encontrar perdido, com medo, no escuro, ferido, que vai ali te castigar? Ou aquele Deus que diz, vem cá, que agora eu vou cuidar de você? Você não sabe o que você está fazendo, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da tua vida, eu vou cuidar dos teus sonhos, eu vou cuidar dos teus planos, eu vou cuidar dos teus caminhos. Toda vez que Deus ele dá uma oportunidade é para ver o que tem dentro do nosso coração, se é amor ou se é ódio, se é perdão ou é punição. Como você gostaria de ser resgatado? Sendo punido ou sendo amado, sendo cuidado. E o fim da passagem, ele dá uma, um indicativo de uma coisa que é muito interessante. Eu os resgatarei de todos os lugares. Aí ele dá razão que nós fomos para esses lugares. Por causa dos dias de nuvens e trevas. Então, quando deu tudo errado na nossa vida, nós também tivemos duas escolhas. Ou eu vou para Deus ou eu vou para o mundo. E se naquele momento de escuridão, de treva Aquele momento que tudo foi destruído Que tudo foi acabado O momento que eu não queria passar O momento que que volta na minha cabeça O tempo todo e eu tento reviver Aquele momento que Deus está dizendo Olha, é aqui que você largou na minha mão É nesse instante que está o problema de tudo Mas vem aqui Vem aqui que agora eu vou cuidar de você E eu vou te ensinar a ter uma nova vida E um novo caminho E Deus, Ele tem justamente essa natureza A natureza do amor, do cuidado. E às vezes a gente cria um Deus que é aquele Deus carrasco. Aquele Deus que te fez para viver, para te punir. Sabe quem quer que você acredite nisso? O diabo. Porque é muito mais fácil ele te controlar dessa forma. Se a gente não toma cuidado com as palavras que nós ouvimos, nós acabamos caindo no equívoco de acreditar nas coisas erradas. Porque de alguma forma, se todo mundo está falando e você não sabe a verdade, você se baseia no que os outros falam. A verdade está dentro da palavra de Deus. E essa verdade é que traz à tona tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós cometemos, tudo aquilo que nós erramos, e qual seria a maneira certa de viver. E os nossos sentimentos são um guia para isso. Então ou a gente vive o certo, do jeito certo e se sentindo bem, ou a gente faz tudo do nosso jeito e continua se sentindo mal. Tá tendo alguma vantagem na tua vida, do jeito que você tem vivido? Talvez você tenha coisas que às vezes eu falo que você, ah, não, eu gosto disso. Ah, isso eu não consigo abrir mão, porque, ah, qual é o mal que tem nisso? E às vezes percebe como a falta de sabedoria, ela não permite a gente ver o mal. Você acha que uma pessoa que hoje ela é alcoólatra, ela vai nessas associações do AA lá pra fazer uma coisa, ou ela já não tem mais controle sobre a própria vida. Você acha que a cerveja que ela tomou no começo é diferente da que você toma? Você acha que uma pessoa que ela está internada com enfisema pulmonar, que fumou a vida inteira, você acha que o primeiro cigarro é diferente do seu? Você acha que uma pessoa que ela está internada numa clínica de reabilitação, porque ela já não tem mais controle, ela entra dentro da casa da família e vende tudo e faz tudo? Você acha que o baseado que ele fumou foi diferente do seu? Você olha uma pessoa que ela tá lá com 200, 250 quilos, Você acha que a comida que ela comeu foi diferente da sua? O que a gente não nota é que a dose, ela vai determinar. Aquele remédio que tira a tua dor, se você tomar muito, ele te mata. Então tudo que a gente usa de forma desordenada desordenada e descontrolada vai prejudicar a nossa própria vida. Porque a gente usa isso de refúgio. Então naquele dia de nuvens e trevas, o que você fez? Buscou a Deus ou buscou a escuridão? buscou refúgio no Senhor, ou foi mais um copo, foi mais uma bebida, foi mais uma comida, foi e dia após dia, ao invés de você ter gastado tempo orando, você gastou tempo fazendo coisas que te destruiu, e hoje talvez você olhe a sua vida e pareça que não dá mais para voltar atrás, mas sempre dá, sabe por quê? Porque o Deus que disse isso, eu vou te resgatar, e eu vou cuidar, e eu vou estar com você, e eu vou dar o melhor, e o meu espírito vai estar com você, E aí nós temos que entender também a natureza de Deus, Lucas 11, 11, versículo 11, 13, a palavra diz assim, Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos... Quanto mais o Pai que está no céu, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Nós sabemos fazer coisas boas para as pessoas que amamos. Quanto mais Deus. Então ele usa dois exemplos. Se o seu filho pedisse, mamãe, papai, estou com fome. Queria um peixinho, queria comer alguma coisinha. Você vai dar uma cobra para o menino comer? Ou se o menino falar, mamãe, faz um ovo para mim. Você vai dar um escorpião? Não vai. E olha o que Deus diz. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos filhos. E essa é a primeira lição dessa passagem. Que nós somos maus, mas sabemos fazer o bem a quem amamos. A questão é: quando eu coloco o meu amor sobre todos, eu consigo fazer o bem a todos. Mas se eu coloco. O meu amor, só quem é o meu interesse, acaba ficando difícil porque eu tenho dois lados. Um que eu faço bem e um que eu faço mal. E esse conflito, ele fica o tempo todo. Sem Deus, todos nós somos maus. E aí Deus, ele diz uma coisa. Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir e é esse espírito que faz que a luz venha à minha vida é esse espírito que me transforma em Sal é esse espírito que vai cuidar de mim é esse espírito que vai me dar força que vai me dar sabedoria é a presença desse espírito que vai trazer felicidade é a presença desse espírito que vai me trazer amor é a presença desse espírito que vai me dar autocontrole é a presença desse espírito que vai tirar ansiedade Que vai tirar todas aquelas trevas e vai tirar o sentimento de solidão, porque a minha alma já não está mais sozinha, mas o Espírito Santo faz companhia para mim, a presença de Jesus Cristo. O que é melhor? Qual vida você acha que faz mais sentido? Olha como às vezes a gente acredita nas coisas todas erradas. Todas erradas. A gente acha que as trevas é a falta de alguém, que a solidão é a falta de alguém e a falta de Deus. A escuridão é a ausência da luz. E às vezes a gente se acostuma com o escuro, achando que não existe luz. E se alguém que viu diz que existe, você não acredita, porque você tem as suas próprias convicções. E isso por acaso causa luz? Não causa. Até quando a gente vai querer continuar sofrendo? Até quando você vai continuar achando que você é bom, sendo que você não é? Bom mesmo somente Deus. Nós já falamos de diversas coisas todos os dias. E eu sei que essa parte de admitir que a gente é mal é a mais difícil. Principalmente quando a gente começa a achar que por deixar de fazer um pouquinho do que a gente fazia, já está tudo bem. E aí cai no equívoco, né? Porque Deus ele disse para amar. E às vezes a gente acha que parou de fazer o mal, está fazendo bem, né? Não está. Amar é reativo. Se vocês sabem dar boas coisas... Nós devemos pedir para Deus essa presença desse Espírito Santo. Nós devemos pedir para Deus em oração, para que esse Espírito nos capacite a conquistar tudo aquilo que é necessário. Porque às vezes a gente quer pedir para Deus pronto. E uma coisa que também vocês, nós devemos todos aprender. Quando eu oro para Deus, se eu peço para Deus alguém, Ele nunca vai te dar alguém. Porque Ele não vai escravizar alguém à sua vida e às tuas vontades e aos teus gostos. Você tem a tua vida, a outra pessoa tem a tua vida, você gostaria que alguém orasse e te amarrasse a alguém? Você iria gostar que a tua vida tivesse ligado a alguém que não te ame e não te quer? Porque a outra, aquela pessoa ela te quer? Uma pessoa que não é do teu interesse? E a tua liberdade? E as tuas escolhas? E a tua vida? E a tua experiência? Ah não, ele não tem o direito disso, porque ele é meu nem a sua vida é tua Você não consegue controlar os teus pensamentos Você não consegue controlar o teu corpo Você não consegue controlar nada E ainda acha que a vida do outro é tua Que a vida do filho é meu filho o filho não é teu Você não tem o controle de nada Você tá ali como um facilitador Você tá ali pra ajudar Enquanto puder, porque vai chegar um tempo que ele vai negar você E nem com você vai conversar mais E acabou, e não adianta você ficar ali insistindo é porque é meu filho É, você foi Não foi mas não tem problema, né, a questão da vida é que tudo acontece como tem que acontecer e tudo é como tem que ser, essa ideia de família perfeita, ela é inexistente, se a gente olha lá no começo, Caim e Abel, já matou o outro de cara, mesma família, mesmo sangue, já começou a história da Bíblia com assassinato, por inveja, por ciúme, e é isso, quando a gente vive enfurnado demais dentro da nossa família, a gente acaba olhando só isso. E às vezes tem um mundo de oportunidades e possibilidades lá fora te esperando. Mas você está ali, entrevado. Não consegue ver nada além de nada, porque na escuridão não tem como ver. Então nós devemos permitir que o Senhor Ele seja a nossa luz, seja o nosso guia, que Ele venha nos resgatar, que nós possamos aceitar. Eu tenho ideia que diversas pessoas recebem essa mensagem, muitas vezes nem ouve, Devem ler o versículo, ler a passagem, alguma coisa e está tudo bem, já é o suficiente. E está sendo despejado a luz, a sabedoria tudo aquilo e a pessoa simplesmente está ali, né? Achando que o psicólogo que vai ajudar, que é... Às vezes a gente não quer entender que o mais simples é o mais eficaz. Mas nós continuaremos aqui, né? Porque Deus ele não vai obrigar ninguém. Ninguém. Ninguém a fazer o que a gente quer. Tudo que nós passamos na presença do Senhor pode ser glorificado. Amém? Não importa onde você esteja, o Senhor vai te resgatar. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus, nesse instante, Ele possa enviar esse Espírito Santo para que nós possamos experimentar um pouquinho do Seu amor. Que o Senhor, Ele possa dar consolo ao Seu coração e entendimento aos Seus pensamentos. Que o Senhor possa trazer a Sua luz sobre os Teus pensamentos para que você possa ver a verdade, e não existe nada melhor do que a verdade, porque é ela que nos liberta, é ela que nos conduz. Que o Espírito Santo possa habitar na nossa vida e que nós sejamos dignos de que ele permaneça, que o Senhor purifique o nosso comportamento e os nossos pensamentos, e que nós podemos renunciar a tudo aquilo que faz mal à nossa vida. Que hoje seja o primeiro dia de muitos dias na presença e na glória de Deus e que nós possamos sentir esse resgate e esse cuidado e que Deus cure todas as nossas feridas, o nosso coração, principalmente a nossa alma. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.